0: también fue muy angustioso porque Pancho estaba remando y me despertó Pedro hay un barco aquí enorme que nos está siguiendo yo digo menos este es Pedro Ripoll está en mitad del océano Atlántico y entonces bueno efectivamente yo salgo y veo un buque pero un buque según las luces que tiene cada buque sabe si es de más o menos de 50 metros y este buque era de más de 50 metros porque por la noche cuando es negra noche no, no percibes la, las distancias ¿no? entonces por las luces este barco era de mayor de 50 metros. Bien, poneos en
1: situación. Pedro se encuentra en mitad del mar, en una pequeña embarcación de menos de 6 metros, con su compañero Pancho, en mitad de la noche y está a miles de kilómetros de cualquier tierra firme.
2: Vamos a ver, o sea, hay dos tipos en mitad del océano Atlántico
0: y de repente aparece un superbarco en es, mitad de la nada. Exactamente, espérate, espérate y no te adelantes, se escucha. Y digo, oye tío, esto no es normal, que este barco nos esté siguiendo. Entonces el barco iba, iba siguiéndonos. Y yo digo. Y entonces ya llegó un momento que ya o, oían los motores, claro, tenías a 20 metros. Y oías los tubos. Y era un barco enorme. O sea, no me acuerdo ahora cuántos metros tenía, pero no sé si 100 o 300. Era un, un petrolero gigante. Era un petrolero. El petrolero Noxtox de 274 metros de eslora. 274 metros. Era un petrolero. Que se llamaba el Knoxtox Y al vernos en su radar una pequeña embarcación, pues desvió su rumbo, un, pe un petrolero de estos para parar tiene que hacerlo millas, o sea, 10 kilómetros antes es decir, que, que para maniobrar tienen que hacerlo con mucha cautela y entonces vino hacia nosotros Pancho iba remando, alejándose de él, pero él se le seguía. Lo que estamos viendo es una especie de persecución. Nosotros estábamos muy sensibilizados por el tema de los piratas y entonces yo digo, madre mía, piratas otra vez Y en ese momento Pedro enciende la radio marina y y en esto que encendemos la radio y nos estaban llamando. Bueno, hemos venido a rescatarles y tal. <risa> eh, no, no se preocupen, ya pasó todo. O, digo, o sea que venían venís. a rescatarlos. Estamos remando, ¿qué dice? sí, lo sí, tengo, o sea, el lo petrolero los, los había tomado por náufragos y venían a rescatarlo. Eh, pueden subir a bordo, ya se les, ya, bueno, ya pasó todo, venga rendido. Ya pasó todo, no se preocupen. Eh, les hemos rescatado, les hemos encontrado, digo, pero, pero si estamos remando, tan tranquilamente, digo, ¿y quiénes son ustedes? Bueno, somos un petrolero que venimos de Sudáfrica y vamos al norte de, de, de América y tal, y entonces el tío cuando ya de, 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 le insistimos en que estábamos remando, me dice, bueno, ¿estáis locos? ¿Estáis remando? ¿Pero qué hacéis aquí remando? Hola, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe
1: Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus.
2: Catástrofe Ultravioleta. En el capítulo de hoy vamos a hablar de expediciones, de los exploradores del siglo XXI. La gente que todavía hoy es capaz de llegar a lugares que no han sido explorados o que no ha pisado ningún hombre. Ajá, gente que hace cosas diferentes, cosas locas en muchos casos. Y que muchas veces viven en la puerta de al lado porque este hombre que está en mitad del Atlántico remando es tu vecino.
1: Sí, sí, es eh, Pedro Ripoll, un abogado que tenía el bufete por pues, debajo de mi casa y que un día en la Feria del Libro me encuentro un libro suyo y digo, pues este hombre escribe... Bueno, el título es buenísimo, ¿cómo se titula? El título se dice, ya sabía yo que era más fácil en avión. <risa> por eso, bueno. Un tipo que cruza el Atlántico a remo y titula así el libro. Sí, sí. Bueno, pues eh, la pregunta es, digo, bueno, si este tío... Cómo, ¿Cómo un abogado termina eh, metiéndose en una expedición así?
0: Cuéntanoslo. Y durante años lo pensaba, digo, tengo que hacer algo, me, me apetece hacer algo. Algo diferente, alguna aventura, algo que realmente me motivara, ¿no? Pero bien, bien, lo tienes en el, en el trasfondo, pero no le das luz, ¿no? No ves el qué.
1: Bueno, pues Pedro había hecho algo de trekking, había hecho... Bueno, está en buena forma física,
0: es bombero, pero oye, de remar no había remado nunca, jamás, nada. <risa> quiero hacer esto. Esto es una... Esto tiene que ser una pasada. Nunca había remado y obviamente remar el, el océano Atlántico es una situación límite. O sea, este tipo no sabe remar,
2: pero tiene algunas capacidades. Pero ¿cómo se prepara uno para cruzar el Atlántico a remo sin saber remar? O sea, ¿por dónde
0: empiezas? Pues, eh,
1: oye, buscas a alguien que te enseñe, ¿no? Que
0: claro, te enseñe pues, a remar. Pero yo llamé a la Federación Española de Remo y, y pregunté si había alguien que me pudiera... Que nos pudiera enseñar a remar. Esa, me a... ¿Hay, alguien? hay alguien que no se pueda enseñar Pero qué fuerte, esto es como si vas a ir al Tour de Francia Y pides que te enseñen a montar en bicicleta El director de la federación me dijo Bueno, hay un señor que yo creo que sí os puede enseñar Entonces yo me desplacé a Bañolas Y veo un tío alto Muy fibrado Pues me mira y me dice ¿Tú tienes un problema psicológico? Y yo me quedé, claro, petrificado Le digo, hombre bueno, puede ser, pero no sé, vengo aquí a que me enseñes a remar y me dice, ¿tú estás bien de la cabeza?
1: Estaba zumbado, ¿no? Al final el proyecto se pone en marcha, empiezan a buscar patrocinadores eh, empiezan a provisionar la, la barca, eh, instalan GPS radio marina,
2: conexión a internet Bueno, pero Pedro no iba solo, también estaba Pancho, ¿no? Un compañero
0: eh, Cuando llegué a Pancho y se lo dije, me dijo, ah, pues me parece una buena idea. Después me llamó al día siguiente y me dijo, mira, lo voy a consultar Porque Estaba borracho, yo.
2: Exacto <risa>
1: <risa> debía estar,
0: debía estar. Y, y entonces me dijo: bueno, déjame consultar con mi mujer y mis hijos. Bueno, sus hijos eran pequeños entonces, pero bueno, sobre todo con su mujer. Y Pancho le estaba dando vueltas durante varios días, y oye, pues al final eh, se apuntó.
1: Así que empiezan a entrenar, eh, dos años Dos años de entrenamiento eh, Remando por las aguas de las Islas de Canarias allí Oye, y casi se matan en el entrenamiento O
2: sea, antes de empezar ya estaban
1: a punto de
0: Ya casi fragar, la cascan allí ¡Madre mía! Y en ese día, pues Pancho, había unas olas bastante grandes Y me dijo, Pedro, yo lo dejaría Para otra ocasión, porque las olas son muy grandes No tenemos la embarcación preparada Para la navegación, ni para si volcar Digo, no, no, menos vamos a la Gomera Porque hay que practicar, porque en el Atlántico nos pueden pasar Cosas peores Bueno muy, un error craso por mi parte y muy temerario porque empezamos a navegar y ya, ya acercándonos a la zona de la traviesa, esa zona de aceleración que las olas pueden ser de 3, 4 metros y, y que revientan, no tienen su espuma que, que van, pues realmente no nos engulleron de milagro porque una, embarca, una ola eh, enorme, potentísima, eh, eh, puso la embarcación de costado Y la siguiente entró, a mí me pegó en el pecho y me sacó fuera de la embarcación, a Pacho nos lo tiró contra el me amparo de proa. Eh, perdimos el control de la embarcación, la ola eh, rugiendo se anegó de agua totalmente, eh, los móviles inutilizados, no teníamos el lastre por si hubiera volcado o que se volviera a autoadrizar la embarcación, no teníamos el contrapeso en la parte de abajo, no teníamos radiobaliza ni la balsa salvaídas. Estábamos completamente... Mmm, Digamos, no preparados para, sí, para era una... Era un entrenamiento, o sea, era, un entrenamiento, en era en un entrenamiento, verdad, un entrenamiento era digamos. un entrenamiento. Y fue, lo pasamos, yo te digo, fue uno de los momentos de mayor riesgo para la, la, que tuvimos para la vida, ambos, ¿no?
2: Bueno, después de todos estos entrenamientos llega la hora de la verdad. Por fin el 7 de octubre de 2001, ¿verdad Javi? Salen del puerto de los cristianos. Se ponen a remar y ponen rumbo a Barbados. A remar, a remar, a remar... Mira, a remar. te explico.
1: Ellos sabían que remando juntos eh, no doblaban la velocidad. Entonces eh, se pusieron a remar por turnos.
0: La embarcación no duplica la velocidad remando dos personas a la vez. Por lo tanto, no compensaba quemar el esfuerzo de estar los dos eh, al unísono. ¿no? La embarcación hacía una media de 1.8 2.1 nudos que son unos 4 kilómetros por hora. Es como caminar. Caminar un poquito rápido. Bueno, y ni siquiera. ¿Cómo caminar? esa es la velocidad a la que remábamos el Atlántico
1: y en este punto vamos a meter en escena a un personaje que a Pedro le ha estado ayudando durante todo este viaje y es Alain Bombard
2: Alain Bombard que es que es sonoro suena como un mago Alan este tipo quién es
1: Alain Bombard fue un médico que oye pues estaba el tío en la Segunda Guerra Mundial viendo que los náufragos se caían como moscas moría un montón de gente y dijo oye pues esto no puede ser esto tengo que intentar hacer yo algo y él mismo, él mismo eh, cogió una embarcación, una Zodiac, y se cruzó el Atlántico solo como un náufrago. Escribió un libro que se llamaba El Náufrago Voluntario. Y lo consiguió. En el
3: interior de la pequeña embarcación tan solo llevaba comida y agua para tres días. A partir de ahí, Bombard debería ingeniárselas con lo que el mar pudiera ofrecerle, alimentándose de lo que capturaba y bebiendo agua de lluvia o del jugo que exprimía de lo que iba pescando. En diciembre de 1953, cinco meses después de zarpar y con 25 kilos menos, el Bombard arribaba a las costas de Bristol en Barbados, demostrando así que se podía lograr que no era necesario morir a los pocos días de un naufragio.
1: Todas estas experiencias de alem Bombard ayudaron e inspiraron muchísimo a Pedro Ripoll cuando en mitad del océano pues tuvo que afrontar problemas de agua, de falta de comida.
0: La desaladora funciona con... ...la batería que se cargaba con los paneles solares... ...nos pilló la cola del huracán Olga... ...y tuvimos durante 10 días... ...pues no teníamos sol... ...era simplemente todo hacía cielo gris... Eh, ...vientos contrarios... ...nos desplazó de vuelta 150 kilómetros de vuelta... ...hacia las Islas Canarias... ...es decir, un desastre... ...no había sol, hacía más frío... Eh, ...eran vientos contrarios, no podías remar, no podías avanzar... ...pero fíjate tú... ...y, la, y las baterías estaban agotadas... ...claro, eh, la, la batería si no se carga con el sol... ...pues estaban agotadas... Y entonces pensamos, oye, si esto dura mucho más, nos vamos a quedar sin agua. tenemos un remanente de agua, eh, pero claro, se, se podía acabar. Pero fíjate tú, lo que es la naturaleza. Si no te da sol, y hay nubes, ¿qué suele pasar? Que llueve. Y entonces recogíamos durante unas semanas, estuvimos bebiendo agua de lluvia. ¡Guau, wow, qué bonito! Me imagino que en esta aventura tuvieron
2: que tener momentos impresionantes, ¿no? En mitad de la noche, sin contaminación lumínica, mirando las estrellas, la Vía Láctea, debía ser un espectáculo alucinante. Las mismas leónidas, Exacto. imagínate lo que
1: es ver las leónidas en mitad del océano.
2: ¡Guau! Wow.
0: Un, día, un día Pancho me, me, me despierta a las 2 de la madrugada y me dice, Pedro, tu turno para remar. Obviamente a las dos de la mañana no hay nadie que le apetezca levantarse a remar, al menos a mí no me apetecía, pero bueno... Y entonces me dice: Pero Pedro, hoy no te lo vas a creer. Hay una cantidad de luces, de estrellas fugaces, que es maravilloso. Y yo dije: Mira, no será para tanto. Él se metió a dormir rápidamente y yo empecé a remar. De repente estaba remando y veo como un sol fugaz. Un, de, un, un, una estrella fugaz del diámetro de un sol que, que sale por mi espalda y va, eh, pues. Atravesando toda la bóveda estelar Hasta que llega y se pierde en el horizonte Ilumina, iluminando todo el, el océano en ese momento Y yo decía, madre mía, esto parece... ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Y de repente, más Y vienen otras Y después cinco a la vez Mágicas, unas más tenues Otras más potentes Unas que seguían a las otras Bueno, un espectáculo de la naturaleza Que ya solo por eso ya valía la pena Estar embarcados, ¿no?
2: escuchar Catástrofe
0: Ultravioleta.
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y estamos como estábamos al principio, en mitad del Atlántico, en mitad de la noche, que por cierto, los grandes navegantes siempre tienen eh, relatos de que eh, en esos lugares, en mitad del mar, por la noche suceden cosas raras, ¿no Javier? Sí, pues
1: imagínate lo que, además lo que van a venir ahora, lo que viene ahora,
0: eh, te va a encantar, a ti precisamente te va a gustar. A ver, a ver. Eh, durante, durante muchas noches tú vas remando y de repente ve, veías pero ya eran fogonazos pero no ¿fogonazos? Fogonazo. veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un oh. fogonazo imagínate como si alguien prendiera una luz de mil vatios ¡Uf! Y desaparecía pero, Fogonazo, tío, ¿eh? pero, <risa> pero bueno,
2: es impresionante lo que está contando ¿no? O sea, Veían luces desde el fondo del mar Sí, llegaban
0: desde el fondo del mar Y subían a la superficie Él no sabía qué era ¿Qué, ¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces que viven a, a bisales Peces a bisales, que viven en las profundidades De 3.000, 4.000 metros Y que por la noche suben a alimentarse De otros peces que están pues, más pelágicos Más en la superficie Y en estos movimientos hay determinados momentos Que, eh, que hacen un chispazo y sueltan una, una descarga eléctrica que iluminan, bueno te digo, iluminan todo el entorno ¿no? entonces claro, a veces pues empiezas a pensar en, en historias de Julio Verne no pulpos que sacan los tentáculos y te cogen, y es verdad que te da al estar a la intemperie, te da cierta congoja, y te vas, tu mente te va, pues pensando, haciendo ver que, que igual viene un bicho y y, y, y te come, y te come la embarcación o, o te chasca un trozo y te hunde no Escalofríos, escalofríos Me están dando escuchando ¿Cómo
1: esto? Ves, ¿tú te has visto, Como estás viendo, eh, tuvieron noches moviditas Pero mira, me acuerdo de una de ellas que me contó Y que a mí me recordó A la película Avatar, no sé si te acuerdas de Avatar Sí, sí,
0: sí me voy a olvidar ¿Cómo lo a de
2: Avatar, <risa> Qué tontería, con lo que me costó la entrada
0: <risa> Hubo una noche Que fue muy, muy mágica Porque eh, en La superficie del agua era luz era luz líquida. Entonces el, el remo, al apoyarlo en el agua, se iluminaba. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Pero eh. ser que toda la superficie de, de, de esa zona estaba cubierta por millones de partículas, pues te iluminaban, incluso cogías con las dos manos un poco de agua y te iluminaban la cara, ¿no? si sí, esto lo estuve, hablando, lo estuve hablando con Juan
1: Ignacio Pérez y me dice que es posible, que hay organismos eh, bioluminiscentes que incluso se ven de, desde el
0: satélite, hay grandes zonas de organismos que, que te reflejan. Se iluminaba toda la embarcación. O, o, o cogías, que claro, te digo, como te he dicho, con las manos cogías agua, la movías un poco y te iluminaba la cara, ¿no? Era, era, era parecía magia, como luz líquida que durante horas nos, también nos embriagó de del de, de esplendor de la naturaleza, ¿no?
2: Y ahora estamos en mitad del viaje, exactamente. Ha pasado un mes y. Pedro y su compañero. No, Pancho, ¿Y Pancho, pues eh, llegan a la mitad del, del océano
1: Atlántico,
0: han conseguido por lo menos llegar vivos a la mitad y oye, fiesta, fiestuki. Y, y cuando llegamos a, a la mitad del Atlántico hicimos un alto en el camino. Era un día espléndido, sol radiante, el mar como un plato. Bueno, no te podías imaginar que estabas en mitad del Atlántico. Era una cosa... Parecía que estabas en, un, en, en en una piscina. Imagínate la, la alegría,
1: ¿no? Dejan de remar eh, por unas horas, sacan hasta una botella de champán que tenía allí guardada. Sí, y he, visto, una...
2: he visto trozos del documental donde se ponen de fiesta y es alucinante. ¿no? O sea, te ¿no? Imagínate
1: un botellón en mitad del Atlántico. <risas> es alucinante, ¿no? Y claro, en mitad de, de la fiesta se les ocurre una idea. Sí, ¿sí? en aquel momento parecía una buena idea. Sí, una, una idea que casi termina en drama. no
0: Ese día, pues imagínate, llevamos un par de colchonetas de estas de playa, de, de, de un euro de, no sé, una colchoneta de playa, las la hinchamos y no, entonces nos pusimos a, a bañar y a estar en la colchoneta ¿no? y, y Pancho, que estaba en la colchoneta en un momento dado mmm, me tenía una cámara de vídeo y me dijo Pedro, ale, rema un poco que yo te voy a, a, a grabar desde, desde la colchoneta y bueno, es una embarcación de una tonelada estás hablando que cuando coge inercia pues se desplaza y tiene su recorrido y empieza a remar y la embarcación coge la inercia y veo que Pancho está filmando y no fuimos conscientes de que la embarcación empezó a alejarse y Pancho, en una colchoneta de un euro, flotando con una, con una, con una cámara en la mano, de repente oigo que empieza a gritar, pobre. ¡Pedro, vuelve! Bueno, y apenas le oía, o sea, había simplemente un, un bramido, un gemido... Me, me, me percaté cuando ya estaba bastante lejos. O sea, ya estamos en un momento en que
2: Pancho es un puntito lejano en el horizonte. Al fondo
0: gritando, Pedro, socorro, dónde eh, vas. En ese momento eh, voy remando, eh, paro la embarcación, la viro 180 grados y vuelvo a remar a, hacia Pancho. Que cuando Pancho, claro, me, me comentó que, que al verme alejar tanto, me veía yo lo veía como un puntito. O sea, realmente nos alejamos Quizás, bueno, mucho más de la. No sé, la. Se, se re, hubiera recomendado, ¿no? Por, por lógica. Pero bueno, subí a bordo, subí a bordo, afortunadamente. Al final todo se arregla, pero fíjate la paradoja, o sea, están
2: en mitad del Océano Atlántico y casi la cagan con perdón porque se suben a una colchoneta de Huracanes, un. Huracanes,
1: tiburones, ballenos, petroleros gigantes y casi la arman por una colchoneta.
2: Ballenos.
1: Estáis escuchando Catástrofe Ultravioleta, soy Javier Peláez Yo soy Antonio Martínez. Volvemos en un momento a remar y a remar. ¡Y a remar, y a, remar, y
2: a, remar. a remar!
0: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta.
2: Ahí seguimos, dale que te pego, rema que te rema con Pedro Ripoll, con Pancho y una aventura que duró dos meses enteros con sus días y sus noches
0: 61 días, 15 horas y
1: 29 minutos salieron de Tenerife el día 7 de octubre de 2001 y después de 5.669 kilómetros llegaron a Barbados el 7 de diciembre ¡Tierra! Sí, sí, nota adelante porque antes de tocar tierra cuando estaban a pocos días de llegar ¡Un tsunami! ¡Y un volcán submarino! ¡Y una traicionera!
0: La barrera de arrecifes. No se vayan todavía. ahora aún hay más. Y entonces, bueno, nos íbamos acercando, no veíamos tierra, oteábamos el horizonte, justo por la radio, estaban dando por la radio VHF y eh, las noticias que nos llegaban de tierra es que había una, una erupción volcánica en la isla de Trinidad Tobago y eh, estaban esperando la erupción explosiva del volcán submarino y un tsunami. Esto para llegar, como, red, como bienvenida. <risa> Como bienvenida nos, nos alertaban de un posible tsunami. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos un poco, pues, acongojados. El nos faltaba, después de remar durante dos meses, que un tsunami aquí nos, nos estrelle contra la Tierra o lo que sea. Porque un tsunami en alta mar no pasa nada, pero si estás acercándote a Tierra, pues... Obviamente te puede destrozar la amargación contra las rocas. En eso estamos de acuerdo. Un tsunami no es bueno, ¿no?
1: No es bueno, no. Además, ellos sabían por los datos que le estaba dando el GPS que estaban cerca de la costa, que, que les quedaba poco y pues, estaban impacientes. Lo con
0: los dedos ya, si <risa> sí, estaban ahí. Pero, ¿qué pasa? Entre entre la alerta naranja esta del, del tsunami de la isla de Trinidad y Tobago, entre que queríamos llegar entre pitos y flautas, nos arriesgamos a pasar los arrecifes por la noche. Eh, con riesgo de embarrancarnos y, y tal no porque mira, no no vamos a estar aquí entonces fuimos remando un eh, negra noche negra noche como boca de lobo eh, era horrible porque no veías nada eh, bueno entonces ya a, a pocas millas vinieron varias embarcaciones a recibirnos y al llegar allí, pues imagínate, habiendo cruzado el Atlántico... Por fin lo habían conseguido. Ya estaba la
2: hazaña completa. Habían cruzado el Atlántico los primeros españoles en hacerlo a remo. A remo y bueno, pues saltaron
1: a las portadas de todos los medios de comunicación, en la tele, la radio. Fueron protagonistas, por fin. Protagonistas en muchos sitios.
0: Las 12 y 57. Eh, Pedro Ripoll es un abogado que vive en Arona, en Canarias, aunque ahora está en Barcelona, donde ha presentado un libro. Ya sabía yo que en avión era más fácil. Y es que Pedro, con su amigo Pancho Corp, se, se atravesaron el Atlántico en, en una barca de remo.
2: Bueno, y hasta aquí la historia que conocíamos todos, que fue el éxito de Pancho y Pedro, cruzaron el Atlántico, pero hay algo más detrás.
1: Sí, porque esta, esta aventura remo pues, eh, tuvo lugar en 2001, y después de tener su momento de fama, después de todas las entrevistas, eh, los años pasaron, el tiempo pues, siguió su curso. La historia ya. tenía otro trasfondo, además. Exactamente. Eh, Pedro y Pancho cruzaron el Atlántico en favor de una ONG, la ONG San Lázaro, que cuidaba a niños con parálisis cerebral, y, oye, a mí me, me preocupaba qué es lo que había ocurrido con esta asociación, porque, bueno, pues eh, yo había escuchado en algunos medios de comunicación hace un par de años que tenían problemas económicos. Y, bueno, pues esta ayuda que le había llegado de Pancho y de, y de Pablo y de Pedro, pues no parece que le solucionara ¿Intentaste, mucho. ¿Intentaste,
2: entonces eh, contactar con ellos, con la sí, ONG? Sí,
1: eh, me puse en contacto con ellos y esto fue lo que sucedió. Nada. Absolutamente nada. No contestaban, ¿No? no cogían los teléfonos y ya la cosa pues, me empezó a intrigar. Eh, yo hace un tiempo había leído en Diario de Avisos, un periódico que siguió la historia de esta asociación, e intenté ponerme en contacto con ellos con Diario de Avisos.
2: Y te dieron la información. A día de hoy la, eh, la, la asociación no existe.
1: Esta es Verónica Martín, subdirectora de Diario de Avisos. No, no funciona no está dentro del registro de asociaciones del
2: Cabildo de Tenerife ni recibe ningún tipo de subvención ni nada sino que ha desaparecido en medio pues problemas de gestión problemas económicos problemas de crisis posiblemente los tratamientos eran más caros porque requerían profesionales cualificados de los que a lo mejor las empresas que podían asumir uh -huh. y
3: un poco pues toda esa situación generó
1: la desaparición de, de esta empresa o sea que por eso no he podido yo contactar, ¿no? Porque están claro, cerrados, han, han cerrado.
2: Vaya, al final la historia no es redonda porque el objetivo benéfico no se pudo cumplir
1: Sí, tenía un trasfondo benéfico y al final, bueno, pues un poquito decepcionante con toda esta crisis. A veces
2: las exploraciones las expediciones acaban ahí con un final así. Me recuerda mucho el, el, el famoso libro de Ashley Cherry Garrard de uh -huh. El peor viaje del mundo, Muy bueno. que cuenta su viaje con Scott en la Antártida, intentando encontrar los famosos huevos de pingüino emperador, que era la gran promesa de la ciencia y después de conseguirlo, de casi perder la vida sí,
1: pasaron fatal, Varios
2: ¿no? décadas después, él va al Museo de Ciencias Naturales de Londres a buscar esos huevos que tanto les habían costado conseguir y no estaban no estaban en ninguna parte
1: los habían perdido ellos también pues sí.
2: con esto nos vamos a ir a la Antártida
1: otra vez vamos a la Antártida Seguimos hablando del tema de hoy, expediciones, viajes imposibles, aventureros medio locos... Y dejadme que os presente justamente a otro
2: explorador.
3: Eh, bueno, soy Ramón Larrabendi, soy explorador polar, sería lo más eh, parecido a lo que soy. Aunque de hablar de término exploración en el siglo XXI es un poco extraño, ¿no?
2: ¿no? Acabamos de hablar de tu vecino que cruzaba el Atlántico a Remo y ahora vamos a hablar de Ramón Larramendi, que es vecino mío de Madrid. Ramón, ese es el que eh, cruzó la Antártida, ¿verdad? Cruzó la Antártida en un trineo tirado por una cometa. Bueno, piratas
3: en la Antártida con un vehículo a vela, fuimos la Antártida, tuvimos un montón de dificultades, el Tino se nos rompió constantemente y aquí era un viaje de 4.500 kilómetros por el de la Antártida Oriental, temperaturas de 50 grados bajo cero, o sea, no es así como lo más fácil del mundo.
2: Bueno, esto que escucháis me lo contó eh, aquí en su tienda de Madrid, en Tierras Polares, fui a verle el, la Cava Baja en, en la no, tienda. No me digas que le dijiste si hacía frío. Exacto, hice un poco el ridículo porque claro, la situación fue un poco tal que así, fíjate. <música> Hombre,
1: Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Antonio. ¿Qué vaya frío que hace hoy, no? Frío, qué mierda frío aquí? Frío en madre, la Antártida te hace frío. Los hago, tío. Vale, venga, y después de este ridículo espantoso, ¿qué, qué te contó? ¿Qué, ¿Qué te dijo? Pues
2: mira, escucha, porque lo suyo, si lo, de, lo que nos contaba Pedro era increíble, mira cómo empezó la expedición de Ramón Larrabendi.
3: A 500 kilómetros de la salida se nos rompió completamente el trineo. Entonces era como. ¿Qué nos queda? Nos ha roto el trineo que pensamos que nos iba a aguantar, nos quedan 4.000 kilómetros todavía de Antártida y
2: tenemos el trineo descojonado. Pero madre mía, o sea,
1: empiezan y ya está el trineo descojonado.
2: 4.000 kilómetros dice que tiene por delante, o sea, imagínate, pero lo tiene muy claro, lo importante es la actitud. Tuvimos que
3: estar durante días reparando el trineo a 40 grados bajo cero con las manos al descubierto... En horas y horas es decir, que Es una cosa durísima Fuimos, fuimos, fuimos resolviendo Fuimos, fuimos y nos agarramos Nos agarramos, nos agarramos
2: Nos agarramos, nos agarramos, nos agarramos Pero sin guantes, porque como él ha dicho En alguna ocasión estaban con una cometa En un trineo y con una cometa, ya sabemos
1: Que se, pues sí, me imagino que La cuerda se hace nudos y tienen que deshacerlos sí, pero, Claro,
2: decenas de nudos que les tenían retenidos Pero horas y horas hasta que conseguían Deshacer el nudo de la cometa
1: pero, O sea, ¿cuántas horas? Eh, eh, Podían 20? llegar
2: a estar 72 horas retenidos porque o el trineo o la cometa se les habían averiado. Yo que en mi casa no soy capaz de volar la cometa con mi hija, imagínate en mitad de la Antártida, podía y ser 50. una cosa impresionante. Y y además,
1: me estaba diciendo que no solo se le rompió una vez el trineo, se le rompió más veces. Sí,
2: al principio y a la salida, imagínate cuando ya estaban a punto de llegar a su destino.
1: Claro, salir de la Antártida es muy
3: complejo y ahí necesitábamos eh, salir en un barco oceanográfico ruso. Entonces el barco escenográfico, pues no te puedes imaginar que no nos iba a esperar a nosotros. Eh, es un pues, ¿Teníais una como... hora
2: concreta? o sea, un, un Tenemos un rango
3: de tres días. Pues, básicamente teníamos que ir a toda velocidad. Necesitamos no, una carrera contrarreloj para poder llegar al rango del helicóptero del barco, que era a 100 kilómetros de la costa.
2: ¿no? Exacto. Tienen una ventana de oportunidad de tres días. Están, han recorrido 3.000 y pico kilómetros por la plataforma oriental de la Antártida y no llegan, no llegan. Estar... No llegan,
1: los rusos además no le van a o
3: sea, esperar. No van a esperar
2: porque obviamente la Antártida todo es cuestión de vida o muerte, y en ese momento la situación empeora.
3: Entonces iniciamos una carrera de contrarreloj con el trineo totalmente destrozado en tenemos que tenemos que llegar. O sea, no... Entonces eso, avanzando día y noche, y, y a mucha velocidad, entonces ahí pues, cometimos un error, claro, se nos empezó a romper parte más del, del equipo, o sea, hay una máxima tensión, digamos, ¿no? y ahí perdimos parte del equipaje, precisamente con esta prisa, y este que se nos empezó a romper la tienda de campaña, se empezó a romper otra cosa, y durante, perdimos, en un, se nos cayeron los equipajes, y, y bueno, entonces pues, eso podría haber afectado nuestra supervivencia, ¿no? por la comida, el teléfono satélite... Entonces, tuvimos que retroceder, tuvimos que retroceder
1: andando. Y andando, a pata. A pata por la nieve.
2: Por la nieve. Y es que eh, no pueden volver. Uno se preguntaría, ¿pero por qué no vuelven con el trineo? Hay un problemilla, que son los vientos. Claro, porque no podemos navegar. Podemos navegar
3: a muchos rangos de viento, pero no justamente en contra ya. del viento. ¿no? Y tenemos que ir siguiendo nuestra huella, además. Eso tiene, la huella se borra. Tú tienes que ir... De hecho, empezó a soplar viento y se borraba a tramos, ¿no? Ir andando para, para ver por dónde ha ido el trineo. Y conseguimos encontrar las cosas, volver y iniciamos la el, y continuamos la marcha y conseguimos llegar al, al, al barco pero vamos conseguimos llegar que el helicóptero aterrizó y ya habían co
1: puesto a plena máquina cuando aterrizó o sea, ya estaban es decir en estas alturas la expedición es un, un show un numerito o sea tienen el trineo destrozado la cometa no le funciona han estado andando por la nieve y están a punto de, de perder el tren el o sea. perder el tren el barco el barco eso
3: <risa> como sabían que podía pues eso nos esperaron justo ese tramo pero que ya eso una hora más ya no hubiéramos llegado ¿no? entonces es una travesía de 65 días por la
1: Antártida y evidentemente la presión pues fue enorme ¿no? bueno, Alucinante. Pero me tienes que explicar una cosa y me lo tienes que explicar más o menos bien porque no la veo. ¿Cómo puede tirar una cometa o cómo funciona la vela esta en un trineo?
2: Mira, esto es una tecnología que ha desarrollado Ramón, que lleva años trabajando en ella, que consiste en coger la tecnología que usaban los Inuits y al principio, los, al principio del siglo XX, empezaron a hacer pruebas con velas, pero con las velas no había fuerza suficiente para tirar del trineo. Y con una cometa es mucho más la práctico. La cometa
3: pega el latigazo y despega el trineo y avanza, ¿no? Cogí el, el diseño Inuit, ¿no? Yo viajaba solo mil kilómetros a través del Ártico con trío de perros esquimal, y he conocido todas las técnicas inuit y todo conozco muy bien ese mundo, ¿no? En el entonces, bueno, se me parece que realmente de todas las opciones. Eh, pues, pues la mejor es el adaptar las técnicas inuit de trineo adaptarlas
1: a, a una cometa ¿no?
2: ya ves que en la, en la exploración está todo inventado de alguna manera sí
1: sí pero esto como como cojan mucho en vale pues se pueden hasta
2: volcar sí, ese era otro de los trucos, no puedes ir demasiado deprisa
3: eh, eso lo aprendimos que evidentemente la clave para ir rápido es ir despacio porque si vas muy rápido el trineo sufre mucho porque claro, hay bloques de hielo de un metro de altura duros como una roca entonces eh, claro, no quieres
2: tener excesivos impactos vísteme despacio que tengo prisa es lo que decía mi abuela Sí, despacito pero contento y todo esto Ramón lo ha aprendido después de años y años en expediciones en Groenlandia, en el polo sur, en el polo norte una cosa increíble este hombre tiene un montón de expediciones y no sé cuál es la mejor con qué momento se queda este hombre para mí
3: si tuviera que sintetizar de momento de aventura a mi cumbre digamos de toda mi trayectoria fue cuando ya en la expedición circumpolar, en el año 90-93, y este el viaje de tres años a través del Ártico. Eh, entonces, eh, intenté navegar el paso del noroeste en kayak, en solitario. ¿no? no había sido navegado en kayak nunca, había muchísimo hielo. Entonces, ahí, pues probablemente tuve alguna de las aventuras más extremas, ¿no? En realmente, solo navegando en medio del, 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 del mar a punto de helarse, imagínese, en un sitio con vientos fortísimos, con hielo a la deriva y sin posibilidad de rescate de ningún tipo, todo el tiempo en el kayak luchando contra una sola, el barrido por unas olas pues a 20 metros de la costa, todo lleno de bloques de hielo y ciber, unas olas que problemas que me iban congelando, un fallo, un vuelco, cualquier cosa, no hay margen de,
1: de error. ¿no? Yo. Comparo las situaciones de, de Pedro con el, con el Atlántico, con Ramón en la Antártida y me pregunto
2: qué es lo que lleva una persona normal. Eh? ¿De qué pasta están hechos estos tíos que son capaces de jugarse la vida y en momentos extremos sobrevivir? Pues eso es justamente lo que yo le preguntaba a Ramón. ¿Qué es lo que sucede en esa situación?
3: Lo que más aprendes es de, de cómo cuando uno realmente está sometido, de cómo es capaz de encontrar eh, fuerzas de donde jamás hubiera sospechado que las tendría y como los límites de lo que uno es capaz son infinitamente mayores de lo, que, de lo que uno piensa en todos los niveles y yo creo que a todas
2: las personas ¿no?
1: Claro, es que está en estas situaciones donde sale tu vena fuerte y hace...
2: Sí, pero yo en mi ingenuidad le pregunté, oye, ¿hace frío? Yo, yo me veía allí digo, yo si me quedo fuera de la tienda, muero congelado. Entonces, eh, le pregunté, ¿realmente somos un, los seres humanos somos frágiles? Muy vulnerables, ¿no?
3: Pero es que eso está todo, el planteamiento está totalmente equivocado. Es exactamente lo contrario. Las personas somos totalmente eh, resistentes. Tú tienes que tener en cuenta que el, el nivel de confort en el que estamos ahora es un concepto que apenas tiene 60 años. Nosotros hemos sido cazadores durante miles de años, en lo que es una expedición polar realmente, de alguna manera, vuelves al sentido de, de, de cazador. Pero yo te aseguro, si ahora cambiara la circunstancia completamente, eh, por supuesto habría un, un porcentaje de gente, de los que estamos ahora, que no sobreviviría, obviamente, porque sería incapaz de... de recuperar eso que tienes dentro. Es congénito
1: a, 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 nos, a nosotros, ¿no? al ser humano, a la raza, al por qué estamos vivos. ¿no? El ser humano tiene ganas de explorar, es lo que decía Edmund Hillary, ¿por qué vas a subir al Everest? Porque está ahí, porque esa montaña está ahí, porque me llama.
2: La pregunta es, ¿en ¿el siglo XXI tiene sentido una vez que ya los satélites lo han visto todo, todo está explorado, no hay zonas que no conozcamos, no quedan terras incógnitas...? La pregunta se la hacen muchas veces los propios exploradores, porque ahora la tecnología te permite
1: ir. Sí, ahora Leveres sube cualquiera, hay colas para subir en a el En el Everest. documental
2: de Werner Herzog sobre la Antártida, él plantea este dilema y pone el ejemplo de varios tipos, uno que en concreto creo que va a ir al polo sur a la pata coja, y dice esto se estaba analizando la aventura, la exploración, y en el fondo... No es un parque de atracciones, aunque vayas a La Patacoja coja e ir al Polo Sur.
3: El estadio natural en una expedición es la adversidad. O sea, no, es, no Todo va fenomenal, eso no existe. O sea, eso, no, eso es algo mmm, que es mentira, no es real, no existe. O sea, las cosas se tuercen, las cosas se complican, todo se, todo se vuelve en contra. Para una expedición, para mí lo más importante es la actitud de una persona ante la adversidad. O sea, cómo reacciona cuando las cosas se tuercen. Sí, y cuando
2: las cosas se tuercen uno piensa que de verdad el éxito de una expedición polar de este tipo depende de pues, cosas importantes, ¿no? Donde, qué, tra qué ruta se ha trazado, eh, qué respaldo tienes en caso de que tengas una emergencia, el GPS, pero en realidad todo depende de cosas más pequeñas. Detalles. Sí. Si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿qué te llevarías al Polo Sur que fuera imprescindible? ¿Qué me dirías?
1: Pues eh, yo me llevaría buena comida, buen abrigo, buenos no sé, perros, huskies... Bueno, ¿y si te
2: digo que una de las cosas más importantes es llevarte un cepillo?
1: ¿Me estás llamando calvo?
3: Es el mayor problema, es el sudor. El sudor es lo más... el enemigo número uno, ¿no? Se congela y entonces ahí tienes un enorme problema.
2: Claro, ¿y cómo combates eso? ¿Cómo puedes bueno, no técnicas, sudar haciendo esos esfuerzos? Hay
3: técnicas, ninguna es perfecta, o sea que no vas a resolverlo del alto, pero muchas pequeñas técnicas de hacer, de, sobre todo de, de regular con la ropa que llevas para, que, para no sudar, dependiendo del esfuerzo que tiene, de luego cuando se ha formado un poco de, de hielo en la ropa, pues cepillarlo, o sea la prenda más importante del ártico es llevar un cepillo. Si está haciendo esfuerzo es que poquísimo abrigado, de hecho lo, lo perfecto es siempre sentir una ligera sensación de fresco, porque eso te impide sudar ¿no? lo que has sudado, tú llevas un cepillo entonces tienes que ir normalmente, incluso cada hora eh, cepillándote el hielo que te genera tu propio sudor para que ese hielo no tenga ninguna posibilidad de convertirse
2: luego en agua así que ya sabes, te tienes que llevar un cepillo para el sudor porque si no estarás en serios problemas en la Antártida pero no solo eso, tienes otro problema y es con el aliento
1: con aliento tú te refieres al vao, ¿no? Al vapor que sale de la boca cuando… Luego se congela y durmiendo uno, no hay problema, en tu saco de dormir, que se genera una coraza de hielo en el saco de
3: dormir, eso es igual ahora que con chirrigarras, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un gran problema porque, porque luego se te puede derretir, entonces, el, claro, se queda una pelota de hielo, ¿no? El saco se convierte en una pelota de hielo, ¿entendés? todos estos, vean, con pelotas de hielo durmiendo.
1: Vale, son pequeños truquitos el vapor, el cepillo. el cepillo pero yo creo que el gran problema de los grandes exploradores siempre pues Shackleton, Scott, Amundsen era el hambre, o sea, no tienes nada estás en un desierto blanco lleno de frío, bajo cero sin sí,
2: supermercados. ¿Qué comes?
1: O sea, si tienes mucho hambre, y nosotros una de las cosas en la... no tuvimos
3: el hambre que pudieron pasar Cherry y estás en la Antártida evidente cuando uno tiene hambre ya pasan otras claro tú empiezas a... La... Si tienes el número suficiente de hambre, llega un punto en el que tú solo puedes pensar en comida. Tú no eres capaz de pensar en nada que no sea en comida si tienes realmente hambre. Tienes tanto hambre que, que, que estás todo el rato pensando, recordando lo que has comido, si estuviste en tal sitio, cosas que te apetecen, en efecto te tengo cosas pues, la fruta, ¿no? que necesitas, que te apetece entonces es una constante, 24 horas sobre 24. Tú nunca ves nada, tú estás siempre en medio de la nada. Todo el rato, todo el rato estás en medio de la nada. O sea, tienes que habituarte. No hay punto. los
2: puntos de referencia. No, de nada. Nunca tienes,
3: nunca tienes ningún punto de referencia. Tú estás en medio de la y la y después así. de
1: lo que hemos escuchado, después de estas historias,
2: tremendas, ¿eh?
1: pues a mí se me hace difícil hacerme la idea de por qué, de cómo se mete alguien en esto. Tiene que haber algo, tienen que engancharse con algo. ¿Y tú quieres saber de verdad por
2: qué enganchan? ¿No tenías algún momento de felicidad ahí cuando el, el trineo pilla caña y tal? No sé si te da tiempo a pensar en esto porque... No, pero sí, no, sí, pero ¿Algún momento de relajación y de decir, joder, cómo volaron?
3: no. No, no, por supuesto. Si tú ahí puedes... O sea, primero cuando estás navegando y las cosas funcionan, es una auténtica chulada. Ah, tú vas navegando a caña por la superficie del hielo, pa, pa, o sea, es una pasada, ¿no? Porque vas a un barco, no, vez. no, no, vas a ir... El mayor placer es cuando dentro de la tienda de campaña, cuando tú vas dentro de la tienda de campaña... Ah, que puedes ir dentro, ¿no? Claro, tú puedes ir dentro y las condiciones del terreno son suficientemente buenas, bueno nos ha pasado que tú puedes llegar a ir dentro de la tienda de campaña, vas a ir leyendo un libro, tomándote un té y avanzando en medio de la Antártida, pues a lo mejor haciendo... Eh, y luego durmiendo, ¿no? O sea, lo hacemos bueno, te estás leyendo el libro, te tomas el té te metes en la cama te levantas bueno hemos hecho 90
2: kilómetros por el de la Antártida.
3: eso es un placer
2: evidentemente no en el, en el saco de dormir te imaginas qué gusto por un momento revivir a Alun Shan Scott y, y contarles eso qué, qué cara pondrían no pues sobrepasarles están ahí estirando sus si pasos allá
3: <risas> toda caña evidentemente pues alucinaría no
2: este es una catástrofe un tablet Catástrofe Ultravioleta lo hacemos Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y la ambientación y la música original son de Javi Álvarez. Un proyecto de
1: la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskamp. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.